0: Es macht mich echt fertig, wie viel Hass die queere Community ausgerechnet jetzt in der Pride-Saison weltweit erlebt. Da gab es diesen mutmaßlichen Terroranschlag auf eine queere Bar, woraufhin die Osloer Pride-Parade abgesagt wurde. In Linz und Augsburg kam es bei CSDs zu Angriffen auf queere Menschen und mehrere wurden dabei verletzt.
1: Die Frage, ob es den CSD überhaupt noch braucht, müssten eigentlich alle mit einem fetten Ja beantworten. Aber trotzdem ploppt diese Diskussion jedes Jahr pünktlich zum Pride-Month wieder auf der Vor- CSD sei mehr Party als Politik.
2: Ob homosexuell, bisexuell, trans, das ist halt im ländlichen Raum viel schwieriger, eben weil es auch wenig Vernetzungsmöglichkeiten gibt, weil es wenig Aufklärungsmöglichkeiten gibt, weil es wenig Beratungsstellen gibt oder gar keine Beratungsstellen. Und dementsprechend ist das, glaube ich, für viele, der so ein CSD auch die erste richtige Möglichkeit, auch queere Menschen mal kennenzulernen was an diesem Vorwurf dran ist und ob es noch mehr
0: Gründe dafür gibt, warum es den CSD noch immer braucht, das wollen wir in dieser Folge rausfinden und waren dafür auf einem ganz besonderen CSD in der Oberpfalz, der dieses Jahr nämlich zum ersten Mal stattgefunden hat.
2: Willkommen im Club, der queere Podcast von PULS mit Kathi Rüb und Julian Wenzel.
1: Leute, endlich wieder CSD-Hochsaison. Und schade, dass ihr das nicht sehen könnt. Julian hat nämlich ganz kleine Äuglein. Ein CSD-Relikt vielleicht.
0: Ich wünschte, es hätte was mit meinem ersten CSD dieses Jahr zu tun. Aber es ist einfach nur ein nerviger Heuschnupfen.
1: Der dich da plagt. Ich hoffe, bei euch ist es nicht so schlimm wie bei dir. Ja. Aber erzähl doch jetzt mal, wie war dein erster CSD dieses Jahr?
0: Also, wenn ihr jetzt CSD hört, dann habt ihr bestimmt gleich Bilder hier im Kopf. Irgendwie tausende Leute, die mit nacktem Oberkörper irgendwo feiern und überall ganz viel Glitzer-Make-up. Okay, also Glitzer-Make-up gab es vereinzelt auf diesem CSD. Nackte Haut ganz, ganz selten, aber es waren nicht tausende Leute, sondern ganz wenige. So 150 bis 200 Leute waren auf diesem CSD. Könnte damit zu tun haben, dass dieser CSD in Neustadt an der Waldnaab stattgefunden hat. Und wenn ihr euch jetzt denkt, what, was sind das? Wo kommt das denn her? Aus dem äh, kann ich euch erklären, Neustadt an der Waldnaab ist eine Kleinstadt in der Nordoberpfalz, das ist in Bayern. Und ja, so 150, 200 Leutchen haben an diesem CSD teilgenommen. Und auch so stimmungsmäßig, kann ich sagen, war es ein bisschen anders als die gewohnten CSDs.
1: Ich bin gespannt, aber davon hören wir gleich noch mehr von mhm. deinem Ausflug.
0: Vorher habe ich jetzt aber erst noch mal eine Frage an euch alle. Kathi, auch an dich. Kannst du dich, könnt ihr euch noch an euren allerersten CSD erinnern?
1: Ja. Und ich weiß noch, dass ich bei diesem ersten CSD, auf den ich gegangen bin, ziemlich aufgeregt war, beziehungsweise nicht so Lust drauf hatte. Da bin ich gerade frisch mit meiner damaligen Freundin zusammengekommen und ich war noch nicht groß geoutet. Also so die Leute in meinem Umkreis wussten das und da war ich dann schon in meiner Unistadt. Und dann hatte sie mich gefragt, ob ich Lust hätte, auf den CSD zu kommen. Und es war mega schön, wir waren mega verliebt und eigentlich müsste das super cool sein, dann das zu zelebrieren mit super vielen Queers. Aber ich weiß noch, dass ich mir damals dachte, oh, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich da Lust drauf habe. Und ich hatte an dem Tag dann noch ähm, so ein bisschen Unisachen zu tun und war heilfroh, dass ich nicht den ganzen Tag Zeit hatte. muss ich auch was tun? Ich muss was tun. Ja, und dann kam ich dazu und ich habe mich nicht sehr wohl gefühlt, obwohl das in Freiburg war. Also es war jetzt kein kleiner CSD und Die Party war cool, es war in Ordnung und der Umzug war cool. Aber genau, ich habe mich nicht so ganz wohl gefühlt. Weißt du, warum? Ähm, Schon, weil ich mir dachte, oh, vielleicht sehen jetzt da ein paar Leute, dass ich tatsächlich queer bin. Also es hatte eher mit mir zu tun, als mit der Gesellschaft um mich rum, tatsächlich.
0: Ich weiß genau, wovon du redest. Mhm. Mir war das als Jugendlicher auch viel zu viel Party und zu schrill, diese CSDs. Also so mit 16, 17, 18 hätte ich mich niemals dahin getraut, Weil ich mir dann auch dachte, oh nee, ich will doch nicht mit den ganzen Leuten da gesehen werden. Ist mir unangenehm. Und dann mit 22 war ich das allererste Mal auf einem CSD. In Stuttgart war das. Und ich fand es voll cool. Ist auch ein großer CSD. Und was ich krass finde, ich kenne sogar Leute, die sind da so ganz anders drauf als wir beide da früher. Die planen inzwischen ihren kompletten Sommer nach CSDs. Also Mhm. die gucken dann hier irgendwie, das eine Wochenende ist in Tel Aviv, da fliege ich hinterher zu der einen Pride-Parade, dann nächstes Wochenende Amsterdam, da wieder CSD-Party, dann nach Berlin und so und dann geht das so den ganzen Sommer über. Also so krass bin ich jetzt nicht, aber wenn es passt, muss ich sagen, gehe ich inzwischen sehr gerne auf CSDs.
1: Ja, aber spannend, dass du dieses Party-Argument gleich als erstes gebracht hast, weil genau das ist ja so eine Sache, die zumindest in Deutschland ziemlich oft kritisiert wird, nämlich das Pride-Paraden nur noch große queere Feierei sind, aber null politisch inzwischen.
0: Also wenn jetzt einer von euch denkt, hä, Politik auf dem CSD, was hat denn das da verloren? Dann müssen wir hier aber dringend mal Aufklärungsarbeit leisten. Schade, aber auch allgemein nichts. Außerdem kann hier unsere Willkommen im Club-Chef-Historikerin Kati Röb einfach mal wieder ihr Wissen auspacken von früher. <lacht> ich weiß, Kati liebt diese Historien den Facts. Hau mal ja, raus Ja, und ich
1: liebe es, dass du mich so nennst. Aber erstmal ist ganz wichtig, es gab schon Pride-Märsche vor dem Christopher Street Day. Einer zum Beispiel war 1966. Das war jetzt nicht sonderlich groß, aber immerhin in San Francisco waren schon Drag-Queens und Transfrauen unterwegs. Und Die haben das Ganze spontan organisiert. Also es war jetzt nichts Großes, das irgendwie über Wochen geplant wurde, sondern so ein ziemlich spontanes Get-Together.
0: Okay, also so eine kleine Demo, aber eben noch kein CSD.
1: Genau. Und dieser Ausdruck CSD kommt aus der Christopher Street in New York. Da kam es nämlich 1969 in einer Schwulenbar im Stonewall Inn zu einem Aufstand. Queers haben da dann über mehrere Tage hinweg gegen die Polizeigewalt protestiert. Das waren Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transleute. Und die wurden damals generell in den USA ziemlich oft diskriminiert und von der Polizei auch schikaniert. Also das war jetzt sozusagen nichts Neues. Aber in diesem Stonewall Inn, hat man sich dann gedacht, hey, uns reicht jetzt einfach. Wir zeigen Kante und wir gehen raus auf die Christopher Street. Und das war dann eben die Geburtsstunde des CSDs.
0: Es ist witzig eigentlich, dass, dass man, also in Deutschland heißen diese Christopher Street Days ja Christopher Street Days. woanders in anderen Ländern heißen die oft Prides oder Mardi Gras und haben noch ganz viele andere Namen. Aber ich finde das so witzig, wäre diese Stonewall Inn an einer anderen Straße gestanden. In der, <lacht> in der Main Street, wenn wir es Main Street ja, Day vielleicht waren.
1: Maximilianstraße. ich ein bisschen
0: random. Wie ging es denn dann so weiter?
1: Also das war, wie gesagt, 1969 und ein Jahr später, zu diesem einjährigen Jubiläum, wollte man dann nochmal so ein Statement setzen. Und es war dann aber nicht in New York, sondern in Chicago. Da wurde dann praktisch der erste Pride March unter diesem CSD-Titel gemacht. Und es waren damals nicht viele Leute, ungefähr so viel wie in Neustadt könnte man sagen, 200 <lacht> Menschen. Und einen Tag später kam das Ganze dann auch nach New York. Also, wenn ihr so ein bisschen klugscheißen wollt, der erste CSD war in Chicago, nicht in New York.
0: <lacht> Dafür liebe ich dich, für solche Facts.
1: <lacht> und jetzt lass mal ganz kurz dahin reisen und reinhören, wie die Stimmung damals war. June 28,
3: 1970 One of the most important days in the history of the American Homosexuals' fight for freedom. Thousands marched in New York City, Chicago and Los Angeles. They represented the mood of growing militancy in the United States gay community.
0: Oh, absoluter Gänsehaut-Moment. Nicht nur, weil ich diese alten Radiosprecher so sehr liebe, wie sie immer. this is one of the most important days. Nee, halt auch, was da skandiert wurde. Say it loud, gay und proud und das war halt damals noch viel mehr Überwindung hat das gebraucht um sowas auf der Straße laut zu sagen das können wir jetzt heute uns kaum noch vorstellen aber ja Homosexualität war halt in den USA da noch illegal also das das, das hätte im Gefängnis enden können
1: sowas. total und es war dann auch eine der ersten Berichterstattungen über queeres Leben tausend Leute dann insgesamt in New York Chicago Los Angeles waren sie auch unterwegs Absoluter Gänsehautmoment.
0: An der Stelle kurz Werbung hier in eigener Sache, wenn euch die Geschichte der Christopher Street Days und der ganzen queeren Bewegung noch mehr interessiert, hört da gerne mal in unsere Folge 30 rein zur Meilensteine der queeren Geschichte. Gibt es noch mehr Historie.
1: Da jetzt noch mehr Facts dazu und wir haben ja auch kurz angesprochen, wie es damals in Deutschland zuging, da müsst ihr euch ja auch vorstellen, es gibt kein Social Media, die Bilder aus den USA kommen jetzt noch nicht so schnell rübergeschwappt sozusagen. Die machen nicht so schnell die Runde wie heute. Und deswegen ist vor allem in Deutschland der erste CSD nicht gleich entstanden, sondern erst ein paar Jahre später. Und zwar zehn Jahre nach den Stonewall Riots, also 1979, da fand der erste CSD in Deutschland in Berlin statt mit so 450 Leuten.
0: Halt, stopp, da muss ich jetzt mal reingrätschen. Ich habe nämlich gehört, der erste CSD, der fand 1972 in Münster statt, habe ich ein paar Mal gelesen.
1: Sehr aufmerksam, sehr Mhm. aufmerksam. Ja, also 1972 fand die erste offizielle Schwulen-Demo statt in Münster, aber das war von der Uni-Gruppe organisiert, man hat auch richtig viele Diskussionen organisiert und so. Man ist sich aber heute nicht ganz sicher, ob das von den Stonewall-Riots inspiriert war. Also streng genommen war das jetzt nicht der erste csd Es war aber eine große Schwulendemo. Okay,
0: okay, Mhm. also vielleicht auch nicht so ganz klar halt, ob es jetzt ein CSD war oder nicht. In Berlin wissen wir, das war jetzt auf jeden Fall der erste. Vielen Dank für die Aufklärung. Zurück zum ersten offiziellen CSD hier 79 in Berlin.
1: Genau, weil da ist auch ganz spannend. Hier ging es jetzt nicht unbedingt um die Polizeigewalt an erster Stelle, sondern um die Forderung nach Abschaffung des sogenannten Schwulenparagraphen über den habt ihr jetzt schon einiges gehört bei uns, den Schwulenparagrafen 175. Weil nämlich in Deutschland natürlich Homosexualität damals noch unter Strafe stand, war das wahnsinnig wichtig hier und deswegen sind die Leute dafür auf die Straße gegangen.
0: Also ihr, ihr merkt schon, das war so eine richtige Graswurzelbewegung und die Leute haben sich zusammengetan, die waren politisiert, die hatten was, weshalb sie auf die Straße gehen wollten, dagegen demonstrieren wollten. Ja, und halt mit super vielen unterschiedlichen politischen Forderungen. Und da muss man sich jetzt schon die Frage stellen, was ist jetzt heute da draus geworden?
1: Ja, heute gehen wir auch noch auf die Straße. Wo, würdest du sagen, ist der größte CSD in Deutschland? Klar,
0: Berlin, oder? Wo gehen
1: die meisten auf die Straße? Falsch. Ha. Ha. Wieso? Weil es äh, Köln ist.
2: <lacht> Mello!
1: <lacht> ja, in Köln gehen so um die 950.000 Leute auf die Straße. Die Corona-Zeiten lassen wir jetzt mal aus. Mal gucken, was dieses Jahr so ist.
0: Krasse Zahl.
1: Mhm. Und es gibt aber einen, der ist mehr als dreimal so groß. Das ist der CSD in Sao Paulo in Brasilien. Der hat nämlich... Drei Millionen Leute gezählt, zumindest vor Corona.
0: Boah, das überrascht mich jetzt aber auch, weil also Brasilien fällt jetzt gerade in den letzten Jahren unter Bolsonaro, unter dem Präsidenten dort nicht gerade mit queerfreundlicher Politik auf. Dass da der größte CSD auf der Welt ausgerechnet stattfindet, hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Ja, und dann natürlich auch eine mega fette Party dazu. Das hätte ich auch nicht gedacht, hat mich auch gewundert. Aber da ist der größte CSD und es klingt jetzt alles nach so mega großen Zahlen und fetter Party. Und so wird es ja auch medial dargestellt. Also was eure Bekannten, FreundInnen und so von und auch natürlich die Familie von CSDs mitbekommt, sind dann ganz oft diese Bilder, die ihr im Fernsehen seht, von Puppies in Lederoutfits, an der Leine, so die beim Straßenumzug dann noch in die Kamera winken oder keine Ahnung, Drag Queens auf Stelzen und so. Ja, also so krass intensive Bilder, die super schillernd sind und super groß und super toll. Aber es werden halt vor allem Leute gezeigt, Die Stimmung machen.
0: Ja, und das nervt mich so ein bisschen. Also, das ist jetzt hier so ein Appell an Medienschaffende. Überdenkt mal, wie ihr über CSDs berichtet. Klar sind es irgendwie krasse Bilder, wenn da jemand in der Federbohr an der Lederleine irgendwie über die Straße gezogen wird. Okay, verstehe ich, sieht man sonst nicht so, aber es ist halt kein realistisches Abbild. Weil alle Leute, die auch schon mal auf dem CSD mitgelaufen sind, die haben da auch schon mal gesehen, da laufen die Regenbogenfamilien mit die werden halt nicht gezeigt. Das ist halt nicht so spannend. Oder ältere Querios, die sich seit Jahrzehnten für die Rechte und für die Community einsetzen. Das sind alles Dinge, die untergehen. Also ich sag mal so, da sind nicht nur die schillernden und bunten Persönlichkeiten dabei, die mir auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, Angst gemacht haben vor meinem ersten CSD, aber wo ich mir dachte, weiß ich nicht, ob ich mich da so wohlfühle. Da sind ganz viele 0815 Querios wie du und ich auch dabei.
1: Voll. Es wird einfach vor allem Extrovertiertheit gezeigt. Ja. gell? Und es gibt halt super viele Leute in der Community, die Darauf nicht so abfahren. Voll. So, das ist jetzt das, was in den Medien gezeigt wird. Aber wie ist es denn generell für dich? Ist der CSD, CSDs, auf denen du bist, ist dir das zu viel Party?
0: Ich bin ja echt zwiegespalten. Also auf der einen Seite finde ich es ja cool, dass wir uns auch einfach mal so unbeschwert feiern können als queere Menschen. Also mal so diese Freiheit, die ich da an diesen CSDs spüre, mal einen Tag lang einfach loslassen zu können und sich in Glitzerfummel zu stecken, worauf man gerade Bock hat, das ist schon was sehr Befreiendes und ich finde, das hat die Community verdient und es brauchen auch ganz viele Leute, weil sie sich das halt in ihrem Alltag, abseits von CSDs, nicht trauen. Einfach mal so dieses Durchatmen. Auf der anderen Seite glaube ich halt aber auch, dass durch diese Partisierung der CSDs die politischen Botschaften untergehen, beziehungsweise dass halt von den anderen Leuten, die dann am Rand stehen oder die halt die Berichte sehen, dass überhaupt nicht wahrgenommen wird, dass da auch immer noch demonstriert wird. Und die Leute sagen zum Beispiel gerade in der Trans-Community, wir wollen jetzt endlich dieses Selbstbestimmungsgesetz und solche Sachen, dass das in den Hintergrund gerät und überall wird nur gesagt, hey, 10.000 queere Leute haben heute hier auf diesem Stadtplatz gefeiert. Punkt. Mhm. Und dann wird nichts darüber gesagt. Und das finde ich schwierig, weil es gibt noch genügend Missstände, auf die hingewiesen werden muss und dafür ist der CSD ja eigentlich da. Das sollte nicht so in den Hintergrund geraten. So,
1: Punkt. Also zu viele Stimmen, die laut werden und die wichtigen Sachen, die wirklich noch vorangetrieben werden müssen, gehen halt dann da unter. Ja. Genau, das ist deine Meinung. Wie seht ihr das denn? Ist der CSD zu viel Party? Schreibt uns gerne eine Nachricht auf Instagram, da heißen wir at willkommen im Club.
0: Die meisten kennen halt ja auch nur diese fetten CSDs da aus Köln, aus Berlin, aus München. Aber wir haben es am Anfang schon angesprochen, es gibt halt auch diese ganz, ganz kleinen CSDs in Deutschland. Und gerade in den letzten Jahren, stellen wir fest, gibt es da immer mehr. Was cool ist. Und da sind halt dann nur so ein paar hundert Leute am Start, gerade halt, wenn sie auch das erste Mal stattfinden, gerade so auf dem Land auch stattfinden. Und so einen Land-CSD haben wir gesagt, wollen Katja und ich unbedingt mal besuchen. Das wollten wir uns mal anschauen.
1: Ja, wir wollten eigentlich zusammenfahren, aber ich hatte dann leider Corona und ich muss sagen, als ich dich losgeschickt habe, ganz alleine, du kleine Süßmaus, Mhm. dachte ich mir, ob das so eine coole Idee ist, ehrlich gesagt. Also ich hätte das gerne mit dir erlebt, erstmal um natürlich da zu sein, auch mit euch und so. Und gleichzeitig dachte ich mir, ich weiß nicht, was dich da erwartet und ich weiß nicht, wie dich... Leute angucken und ob überhaupt jemand mit dir reden will tatsächlich.
0: Dafür müssen wir vielleicht mal kurz klären, wo Neustadt an der Waldnapp da jetzt so genau liegt, wo ich da hingefahren bin. Also da wohnen so gut 6000 Leutchen. Das ist so eine knappe Stunde nördlich von Regensburg mit dem Auto. Das ist auch nicht weit weg von der tschechischen Grenze. Und ich muss schon sagen, es ist ziemlich ländlich da. Also große Städte, da musst du halt schon wirklich ja, Stündchen fahren, so in etwa. Da gibt es auch keine Beratungsstellen, keine queeren Clubs und so weiter. Also die queere Infrastruktur, die liegt da brach. Das gibt es einfach nicht. Es gibt aber zum Glück diesen Verein Equality Oberpfalz und der hat sich halt gedacht, okay, genau da, weil da halt nichts ist, braucht es diesen CSD. Und naja, ich sag mal so, die waren da ja auch vor Ort. Also mhm. <lacht> musst du jetzt keine Sorgen machen, da waren schon noch ein paar andere Curios neben mir.
1: Ja, wie war denn so die Stimmung, als du angekommen bist?
0: Also anfangs war es ein bisschen weird, fand ich. Da hat man so die Anspannung gemerkt. Die Leute waren noch nicht so richtig entspannt. Die haben sich da auf diesem Stadtplatz versammelt und plötzlich kamen aus den Straßen immer mehr Leute und dann ging dieser Umzug los.
1: Anspannung ja aber auch vielleicht, weil es der erste CSD war. Voll. -hmm.
0: Ich kann es voll verstehen, aber du hast so gemerkt, da ist was in der Luft irgendwie. Hier passiert jetzt gleich was. Und dann ging dieser Umzug los und Umzug hieß in dem Fall 20 Minuten einmal die Hauptstraße runter und wieder hoch. Und da war die Stimmung noch so ein bisschen verhalten. Das habe ich richtig gemerkt. Also ich glaube, ich habe es selber auch an mir gemerkt. Ich war da so ein bisschen angespannt. Und ich glaube, es hatte was damit zu tun, weil man halt als dieser sehr bunte, auffällige Zug mit vielen Regenbogenfahnen, mit Transparenten da durch die Straße zieht, vorbei, das eine ging vorbei an einem Eiskaffee, war da auf der rechten Seite und dann noch ein paar andere Restaurants. Und da saßen halt Leute. Und die Leute, die da mitgelaufen sind, waren, glaube ich, unsicher, was sich jetzt so diese Leute da am Rand denken. Mhm. Und das hat so die Stimmung ein bisschen gehemmt.
1: Wenn ihr selbst jetzt keine DemogängerInnen seid, dann ist es ja immer dieses Ding, ne, also ihr könnt euch total mit den Leuten beschäftigen, die mit euch mitlaufen oder man guckt eben mal so nach links und rechts, was es so für Leute am Rand sind und was waren das so für Leute in den Eiscafés und am Rand?
0: <lacht> das war echt wild. Ich habe da schon extrem viele prüfende und skeptische Blicke am Rand gesehen. Einige haben so ein bisschen verhalten, gegrinst. Aber ich habe jetzt niemanden, da stand jetzt niemand am Rand und hat irgendwie laut reingerufen, hey, toll, dass ihr da seid oder sowas. Mhm. Da waren schon viele prüfende Blicke am Rand. Und das Interessante war, ich bin dann zu denen hingegangen und habe dann gefragt, So, hey, wie findet ihr das denn so? Und dann dachte ich erst, jetzt gibt's auf die Fresse.
1: Ja, Respekt. Ich bin in solchen Situationen, Wenn ich weiß, dass Leute mich irgendwie prüfend angucken oder so, dann mache ich total zu. Ich weiß, für manche ist es super empowernd zu sagen, jetzt erst recht, jetzt halte ich dir meine Fahne noch hin. Weiß ich nicht, ob ich mich da so getraut hätte, auf die Leute zuzugehen. Okay.
0: Ich wollte halt wissen, was das so für Leute sind. Ja. Und dann gab es eine große Überraschung, weil die meisten Leute, die da so skeptisch reingeblickt haben, waren total offen und haben das total unterstützt, dass da dieser CSD zum ersten Mal stattgefunden hat. Die waren nur selber einfach noch ein bisschen skeptisch und gehemmt von dieser Stimmung. Da war zum Beispiel ein queeres älteres Paar, mit denen habe ich gesprochen, und die haben gemeint: Oh nee, hier so auf dem Land, so mit dieser Parade und so. Mm, ja, nee, wir finden das gut, dass es stattfindet, aber mm, wir müssen jetzt da nicht mitlaufen. Sonst könnten uns ja noch andere Leute sehen. Und so war da diese Stimmung sehr verhalten und das hat alles so ein bisschen gehemmt. Interessant fand ich dann aber. Es gab ja auch noch einen zweiten Teil. Nach diesem Umzug haben sich dann nämlich alle wieder auf dem Stadtplatz getroffen. Und da hatte ich dann plötzlich das Gefühl, dass alle so ein bisschen aufgeatmet haben und die Stimmung schlagartig lockerer wurde. Da kamen dann auch plötzlich Leute, die erst am Rand standen, also auch dieses queere, ältere Paar, kam dann plötzlich dazu und hat sich so ja entspannt genug gefühlt, da mitzufeiern. Und plötzlich haben da irgendwie alle mitgefeiert. Das war schon echt interessant. Und eben sowohl da beim Umzug als auch danach auf dem Stadtplatz bin ich mit meinem Mikro durch die Leute und habe sie gefragt, was sie eben von diesem ersten CSD in Neustadt an der Waldnaab so halten.
1: Ich finde super, dass
3: Neustadt ja, und eine, eine Kleinstadt in Oberpfalz sowas auf die Beine stellt.
0: Neustadt wird bunt, Neustadt wird queer, weiter so.
3: Ja, ein bekannter Friseur von mir ist auch. Ich hoffe hier, ich hoffe, die ihn zu treffen. Ja, freilich, guck mal das denn an. Ja. Dürften ruhig mehr sein.
0: Ich muss sagen, es ist ein guter Versuch, wenn man übers Fernsehen die großen
3: Veranstaltungen Berlin München Köln sieht. Es ist natürlich kein Vergleich. Man muss natürlich auch sagen, wir sind hier im ländlichen Bereich und ich persönlich bin der Meinung, es ist trotzdem noch schwierig. Es ist noch schwierig und es ist aber zumindest
0: für diese Personengruppe ein Anfang. Wie sehen Sie das?
1: Ich sehe es auch so, aber ich bin ein bisschen enttäuscht, dass nicht von Köln, München, Nürnberg ein Bus zusammengestellt worden ist und da welche sich damit beteiligen. Für mich wäre das besser gewesen. So
0: wirkt es auf Sie ein bisschen so, als würde das Land hier alleine gelassen werden mit dem Versuch.
3: Ich gehöre halt selbst dazu und man findet auch immer neue Menschen, gerade weil es hier kleiner ist. Und jetzt tauchen so viele Menschen auf, die man vorher gar nicht gesehen hat. Und man kann sich gegenseitig unterstützen.
0: Wie ist es so für dich, wenn du aus Weiden bist und jetzt hier in der Nachbarschaft ein CSD stattfindet? Es ist cool. Also hat mich gewundert, dass es so ist, aber umso besser. Ich habe dich jetzt hier gerade so am Seitenrand entdeckt. Wusstest du, dass heute hier so eine Parade durch Neustadt
3: zieht? Ja, ich wusste es, weil mein schwuler Kumpel mir davon gesagt hat und dann haben wir gesagt, da fahren wir hin. Aber ich habe gedacht, das sind viel mehr Leute.
0: So knapp um die 100 würde ich mal schätzen. Aber wie findest du das?
3: Ich finde es cool, gehört sich öfter gemacht.
0: Du hast gerade eben jetzt schon zu mir so gemeint, oh, hier auf dem Dorf ist es halt manchmal schwierig.
3: Wieso? Nicht bloß auf dem Dorf, in der Oberpfalz allgemein, weil die Leute alle so verbissen sind. Und was der Bauer nicht kennt, mag er nicht. Ist so. Sollten mal mehr in die Großstadt und sich mehr öffnen.
0: Wie geht's euch, dass hier jetzt in Neustadt ein CSD heute stattfindet? Wie wichtig ist euch das?
4: Ja, ich finde es schon cool, weil ich hier in Schule war, in der Realschule und die Veränderung jetzt zu sehen. Vor 20 Jahren, glaube ich, hätte es ganz anders ausgeschaut, wenn man sich da geoutet
0: hätte. Also du stehst hier Händchen halten mit deinem Freund, würde ich mal behaupten. Ja. <lacht> Doch, so ist es, ja. Das, das könnt ihr danach ausdiskutieren. <lacht> Wie ist es für euch, hier in der Oberpfalz schul zu sein? Also ich habe bis jetzt noch keine Anfeindungen erlebt, auch wenn ich am Dorf wohne. Wenn man, ich glaube offen damit umgeht und also ich kann noch von keinen Anfeindungen berichten. Du bist mir gleich aufgefallen, als ich hochgelaufen bin zum ja, CSD-Gelände. Auch auch. Große Fahnen auf dem Rücken. Du hast dich offenbar vorbereitet auf den Tag auf heute. Jeden Fall. Was bedeutet dir denn der CSD heute hier?
3: Oh, der CSD bedeutet mir hauptsächlich viel, viel Liebe, auch Unterstützung. Ich unterstütze auch sehr gerne hier alles und hauptsächlich möchte ich mich auch viel verknüpfen
1: mit den Leuten, dass man einfach eine Community wird, stark ist gegen Leute, die halt gegen
2: uns sind.
4: Ich muss ganz ehrlich sagen, es stört mich überhaupt nicht. Ich bin sehr tolerant, also ich bin nicht gay, also wenn man auf das geht, aber es ist ja so, eine gewisse Freiheit muss der Mensch haben und sobald er mich in Ruhe lassen sonst was, ist das alles in Ordnung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn zwei Leute das mögen, warum nicht? Es geht ja eigentlich nur um Toleranz und um nichts. Ich meine, die stören ja keine Menschen, die fassen niemand an, der was nicht haben will. Ich habe in San Francisco jahrelang gearbeitet, man hat, wo und so weiter. Das war die Hippie-Zeit oder sonst was, da muss ich ganz ehrlich sagen, normaler es gar nicht.
3: Also ich bin Mama von Matthias, weil, wie gesagt, mein Sohn ist in der Schwulenszene tätig und ich finde einfach, dass mehr Toleranz bei uns im ländlichen Bereich herkommt. Also das war auf jeden Fall, ich war voll dafür, weil, wie gesagt, weil sie eher geoutet hat, hat er nun wirklich keine Anlaufstelle gehabt, wo kann er sich hinwenden, an wen kann er sich wenden und das fällt einfach bei unserem Land, definitiv.
0: Wie ist es für dich, dass hier jetzt in Neustadt ein CSD stattfindet? Ich finde es halt einfach schön, weil sowas braucht man einfach einmal, dass sie einfach einmal Leute singen. Ich fühle mich halt einfach, ich oder da dazu, das ist einfach mein Zeichen.
1: Ich fand es vor allem auch sehr schön, dass wir euch ein bisschen Mundart auf die Ohren gebracht haben. Ich
0: hoffe, ihr habt alles verstanden.
1: Ja, super cool und es klang jetzt erstmal gar nicht so schlecht. Also
0: ja, das waren jetzt alles sehr positive Töne da. Ich muss gestehen, die Leute, die sehr, sehr kritisch reingeschaut haben, die habe ich so gar nicht vors Mikro bekommen. Also da waren schon auch Leute, die das nicht gut gefunden haben. Das war mir schon klar. Aber der Großteil, ganz klar der Leute, die dort waren, auch am Rand fanden das richtig gut, dass dieser CSD dort stattfand.
1: Ja, guter Punkt. Die anderen sind vielleicht gar nicht aufgetaucht. Und ich muss sagen, ein wichtiger Punkt, an den habe ich noch gar nicht so sehr gedacht. Und zwar, warum waren da nicht mehr Leute? Also wir gehen immer so davon aus, klar, so ein kleiner CSD, das werden dann so kleine Grüppchen sein. Aber genau das ist doch der Punkt. Also, dass wir aufbrechen... Die Dame hat gesagt, hey, wieso kommt nicht ein Bus zusammen aus Köln, aus München, was auch immer. Genau darum geht es ja, die Community vor Ort zu unterstützen zum einen. Aber auch dieser wichtige andere Punkt, wir sind eine Demokratie und wenn es um Politik geht, dann geht es ja wirklich darum, jede Stimme, egal ob in Stadt oder Land, zu gewinnen, für die eigenen Bedürfnisse einzustehen. Und wenn man dann eben zeigen kann, hey, wir sind wie ihr, wir tun euch nichts, dann ist es doch gerade in so Regionen, in denen es vielleicht keine Beratungsstellen gibt, in denen noch nicht so viel Wissen darüber ist, das Wichtige.
0: Voll. Also da wurde mir mal wieder klar, wie groß dieser Unterschied zwischen Stadt und Land auch einfach ist. Also viele in der Stadt sind sich, glaube ich, zu fein auf so einen CSD da auf dem Dorf zu fahren. Und gerade was die Frau da gesagt hat, das... Halt mir auch noch sehr lange nach, genau warum sind da keine Busse hingefahren. Das wäre so ein wichtiges Zeichen gewesen und ich weiß jetzt nach diesem Ausflug, die Leute wissen das sehr zu schätzen, wenn da mehr Leute dazukommen. Also denkt vielleicht mal drüber nach, sei es dieses Jahr noch, sei es in den nächsten Jahren, einfach mal auf so einen kleinen CSD mitzufahren.
1: Ja, das ist nämlich auch so eine gewisse Hochnäsigkeit, finde ich, die wir da manchmal an den Tag legen.
0: Voll. Da waren doch jetzt auch so ein paar Statements dabei, wo sehr aufgeklärte queere Leute sagen würden, ah, das war jetzt von der Formulierung her vielleicht noch nicht so optimal. Da sind doch noch Vorbehalte da. Ja, aber die Leute kennen es nicht anders. Und das sind doch trotzdem Leute, die uns in der Community unterstützen. Also von daher, warum sollte ich denen jetzt über, über den Mund fahren?
1: Ja, und gleichzeitig auch dieser eine Mann, der gesagt hat, dass er irgendwie in San Francisco gewohnt hat und so. ne. Also ich finde, es ist auch immer super schwierig zu sagen, ah ja, die Leute vom Land, hm, da ist es noch nicht so hingekommen. Bullshit. Die Leute sind auch gereist und so. Und Das ist einfach eine andere Struktur und super wichtig, dass wir einfach represent sind dort.
0: Ja, aber es ist natürlich trotzdem schwierig, da diese Rahmenbedingungen auf dem Land, auf dem Dorf zu schaffen, dass solche CSDs stattfinden können. Und da habe ich schon auch gemerkt, ist es echt entscheidend, dass dann am Ende wichtige Leute halt so eine Idee unterstützen. Zum Beispiel der Bürgermeister von Neustadt hat da eine wichtige Rolle gespielt. Sebastian Dippold von der SPD ist es, so heißt er. Und von dem wollte ich wissen, wie wichtig das für ihn ist, dass ausgerechnet da in seiner Stadt so ein CSD stattfindet.
4: Es ist egal, ob der in Neustadt ist oder ob der ein Tirschenreuth ist oder in sonst irgendeiner ähnlichen Ecke. Wichtig ist, dass er mal aufs Land geht. Ja, aber ich freue mich. Es ist schon Ehre, dass man da angesprochen wird und direkt gefragt wird. Das schon. Und war das kompliziert, das
0: umzusetzen, dass jetzt hier ein CSD stattfindet? Hattest du da mit Widerständen zu kämpfen?
4: Es war formal äh, nicht ganz so einfach. Ähm, das ist ganz witzig, weil es ist ja eine Demonstration, ist ein ja Grundrecht. Und äh, das äh, fegt erst mal alles weg oder kann man auch die Bundesstraße sperren und so. In der Umsetzung war es ein bisschen tricky, aber wir haben es hinbekommen. Also CSD in Deutschland, auch orga am Ende
0: einfach. Jetzt habe ich im Vorfeld auch mitbekommen, da hängt jetzt schon seit ein paar Wochen eine Regenbogenfahne
4: vorm Rathaus. Die wurde vor ein paar Wochen abgerissen. Was ist da passiert? Die Flagge ist vor ein paar Wochen runtergerissen worden. Wir haben sie im Brunnen gefunden, der ist direkt daneben im Stadtbrunnen. Und wir haben am ersten Mal eigentlich an nichts gedacht, ähm, bis sich dann eine Zeugin gemeldet hat. Sie hat gesehen, wie die jemand runtergerissen hat. Und dann haben wir gesagt, ähm, weil wir auf Social Media, gerade auf Facebook, massiv Gegenwind bekommen haben. Für den CSD oder gegen die Regenbogenfahne? Gegen die Regenbogenfahne in erster Linie. Ähm, CSD kann ich jetzt gar nicht richtig sagen, aber gab es bestimmt auch was. Und dann haben wir gesagt, wir zeigen das an, weil ich bin nach wie vor überzeugt, dass das aus einem gewissen Umfeld kommt und dass es eine politische Tat war und deswegen haben wir es angezeigt. Sieht der K5-Staatsschutz leider nicht so, aber da muss ich ehrlich fragen, wenn wenn da fünf Fahnen hängen und einer reißt nur die Regenbogenfahne runter, was ist denn das bitte aus, eine politische Motivation? Und ansonsten aus dem Parteienspektrum jetzt hier aus aus der Verwaltung heraus,
0: wie wurde da aufgefasst, dass du dich so für den CSD einsetzt?
4: Ich habe ein bisschen die richtigen Leute zusammengebracht, aber die Lorbeeren für das heute, die, die möchte ich nicht haben. Wir haben äh, Teile aus der Verwaltung heute hier. Wir haben äh, homosexuelle Mitarbeiter, ähm, die sich sehr freuen, die da sehr offen mit umgehen. Und aus den Kreisen des Stadtrats war es leider so. Ähm dass ich nachgefragt wurde, ob es das gibt, dann habe ich das bestätigt, das erklärt. Das war vor ungefähr fünf Wochen in der letzten Sitzung, in der vorletzten Sitzung. Und da wurde sich dann beschwert, dass nicht mal der Kulturreferent Bescheid weiß. Und das ist schade, weil in einigen Köpfen ist es immer noch drin, das ist keine kulturelle Veranstaltung, das ist kein Konzert, das ist kein Happening, das ist eine klare politische Message. Und das muss bei einigen äh, Parteien, speziell mit dunkleren Farben, einfach nur ankommen.
1: Das finde ich jetzt auch noch einen spannenden Punkt hier ganz am Ende. Ne? Also es geht natürlich beim CSD auch für PolitikerInnen um was. Mhm. Also wenn ich da stehe oder mitmarschiere, mitlaufe, dann zeige ich ja auch gleichzeitig als Repräsentation meiner Partei, wofür die Partei steht. Und das finde ich eine ganz spannende Perspektive eigentlich. Klar, der CSD kann politisch sein von den Individuen, die mitlaufen, aber er kann natürlich auch von der Politik genutzt werden, um ein gewisses Statement zu setzen.
0: Klar und so kann halt auch queere Sichtbarkeit gefördert werden und auf dem Land fehlt im Moment oft noch diese aktive Unterstützung durch die Politik dort, das merkt man schon und dann halt damit auch verbunden die Bereitschaft, solche CSDs zu organisieren.
1: Ja, was da jetzt beim CSD in Neustadt passiert ist, das hast du uns mitgebracht, aber es kam ja jetzt nicht in der Tagesschau oder so, Ne, anders wie bei anderen CSDs, Köln. München, whatever, da ist einfach eine andere Art der Sichtbarkeit, aber es geht bei diesem CSD vor allem eben auch um die Sichtbarkeit vor Ort, hat mir Alex erzählt, das ist der Vorsitzende von Equality Oberpfalz und die haben alles auf die Beine gestellt, was in Neustadt passiert ist und ich wollte von ihm wissen, warum der CSD für sie so eine gute Lösung ist, wenn es um Sichtbarkeit geht.
2: Es steht ja auch unter dem Motto, Sichtbarkeit schafft Sicherheit. Und die Community gibt es halt nicht nur in den großen Städten, in den Ballungszentren wie Berlin, Hamburg oder in Bayern in München, Nürnberg und auch vereinzelt in Regensburg, sondern queere Menschen leben in ganz Deutschland verteilt.
1: Okay, also Sichtbarkeit schafft Sicherheit. Wie sieht es denn bis jetzt so mit der Sicherheit bei Queerios in der Region aus, würdest du sagen?
2: Ja, also ich sag mal, aus der Oberpfalz selber gibt es weniger Berichte über Übergriffe. Es gibt Vorkommnisse, wo Beleidigungen fallen, aber körperliche Übergriffe haben wir momentan wenig. Liegt aber auch daran, dass queerfeindliche Straftaten nicht erfasst werden von der Polizei bisher in Bayern gesondert, sondern die werden halt ganz normal als Körperverletzungsdelikte erfasst und ohne den speziellen Hintergrund dass das eben aufgrund von Hass, aufgrund der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität passiert.
1: Also darauf wollt ihr aufmerksam machen. Was ist noch in eurem Fokus beim CSD?
2: Dann natürlich ganz klar, dass Bayern das letzte Bundesland ist, wo es keinen Aktionsplan gegen Queerfeindlichkeit gibt. Das ist sehr bedauerlich, weil gerade aus einem solchen Aktionsplan andere Bundesländer gute Erfahrungen gemacht haben, was Aufklärungsarbeit angeht, vor allem auch an Schulen, was queere Bildung angeht. Das sind Bereiche, wo wir sehr früh ansetzen könnten, um gerade keine Vorurteile aufkommen zu lassen, sondern gleich, dass ja queere Menschen ganz normal ein Teil der Gesellschaft sind und nicht anders behandelt werden wollen, aber zumindest gleich behandelt werden wollen. Und das könnte man sehr früh da die Grundlagen legen durch so einen Aktionsplan gegen Queerfeindlichkeit. Und Bayern sieht bisher leider noch nicht die Notwendigkeit dafür und das wollen wir auch nochmal thematisieren, gerade eben auch mit dem Hintergrund, dass es halt im ländlichen Raum und der Großteil Bayerns, ohne da jemanden zu nahe treten zu wollen, ist halt einfach ländlicher Raum. Ja.
1: Würdest du denn sagen, so ein CSD im ländlichen Raum, also zum Beispiel der CSD in Neustadt ist dann irgendwie politischer als in der Stadt, sind es politischere Themen als bei so einem großen CSD in München, Nürnberg und sonst so?
2: Ich glaube schon weil es zum einen der Erste ist, der jetzt dort stattfindet. Dadurch hat es allein schon mal eine sehr politische Komponente, weil auch alle gespannt sind, ob Bürgermeister, ob Landrat, ob die Gemeinderäte, alle haben so irgendwie so Vorstellungen, was so ein CSD ist. Und wir werden dann unseren Beitrag dazu liefern, sie zu überzeugen, dass es halt eine tolle Veranstaltung ist, die offen ist, die für Gleichstellung sich einsetzt und die BürgerInnen zusammenbringt, nicht spaltet. Wir wollen... Menschen, die vielleicht wenig Bezugspunkte zur LSBTIQ-Community haben und im ländlichen Raum ist das nun mal einfach so, weil dort deutlich weniger queere Menschen leben und dementsprechend hat man natürlich weniger Kontakte oder weil sich auch im ländlichen Raum weniger Leute trauen sich zu outen, ja, ob homosexuell, bisexuell, trans, das ist halt im ländlichen Raum viel schwieriger, eben weil es auch wenig Vernetzungsmöglichkeiten gibt, weil es wenig Aufklärungsmöglichkeiten gibt, weil es wenig Beratungsstellen gibt oder gar keine Beratungsstellen. Und dementsprechend ist das, glaube ich, für viele, so ein CSD auch die erste richtige Möglichkeit, auch queere Menschen mal kennenzulernen Und wenn man dann auf einmal sieht, hey, da ist ja mein Nachbar dabei, das wusste ich ja gar nicht und das ist ja mit dem bin ich seit 20 Jahren eng befreundet, dann ist das, glaube ich, schon eine ganz interessante Geschichte.
0: Ja, witziger Gedanke. Also
2: ich glaube, für viele war das so der erste queere
0: Kontaktpunkt, gerade die da in diesem Eiscafé saßen. die Das war wahrscheinlich deren erste queere Veranstaltung, die die da mal miterlebt haben. Und ich fand es ganz witzig, dass Alex so klar gemacht hat, dass es auf gar keinen Fall ein Party-CSD werden sollte, sondern es eben um politische Themen gehen soll, spricht mich sehr an und ich kann nur sagen, hat, finde ich, ganz gut geklappt. Also es gab mehrere Reden, unter anderem von ihm, die sehr klar auf Probleme und Missstände hingewiesen haben. Und klar, hinten raus wurde dann auch noch ein bisschen Musik gespielt, aber ich glaube, es wurde sich an dem Tag auch sehr viel über Rechte und Probleme unterhalten, das habe ich so
1: mitbekommen. Also auch so sehr angebracht für das Setting, ne? weil was man ja auch dazu sagen muss, ist, dass so die großen Partyzüge, Partytrains pfeifen ja jetzt nicht wöchentlich durch kleinere Ortschaften ja. dieser Nation. So. Ja. Und es gibt auch manche Leute, die einfach nicht zu diesem CSD gekommen sind, nicht weil sie nicht wollen oder weil sie dagegen sind, aber einfach, weil sie sich nicht dahin trauen und weil sie anonym bleiben wollen. Und ich habe da mit einer Person gesprochen, wir nennen ihn Martin und sein inneres Coming-out hatte er schon vor 25 Jahren und er lebt bis heute aber meistens ungeoutet und eben auch bei Neustadt an der Waldnaab. Und auf diesen CSD in Neustadt wäre er so gerne gegangen, aber das geht nicht, hat er mir erzählt.
3: Also ich werde auf jeden Fall nicht zu diesem CSD gehen, weil der zu wenig anonym ist. Wir sind mitten in der Provinz, wo praktisch jeder jeden kennt. Da könnte ich mich gleich auf dem Dorfplatz stellen und sagen, hey Leute, ich bin schwul. Es ist keine Selbstverständlichkeit oder was Normales bei den Leuten, wenn man schwul ist, wenn man anders ist. Wenn ich zum CSD nach München ginge, bin ich anonym. Dort kann ich feiern. Dort kann ich ich sein. Aber hier... Das wäre wie so eine Art Spieserrug Ich muss dauernd abpassen. Sieht mich vielleicht auch jemand? Müsste ich mich dann für irgendwas rechtfertigen, was eigentlich normal ist?
1: Also ganz wichtiger Punkt. In der Masse fühlt man sich manchmal auch sicherer. Also wenn ihr zu so einem großen CSD geht in München oder so, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so groß, dass ihr jemanden trefft und könnt euch dann vielleicht ein bisschen freier verhalten.
0: Ja, das finde ich schon hart, dass wir ihn hier ja auch anonymisieren mussten, also die Stimme verändern weil er sich nicht traut, da offen drüber zu sprechen. Und vielleicht ist es euch noch was anderes aufgefallen. Es kam jetzt in der Folge sehr, sehr viele männliche Stimmen vor. Nicht weil wir nur Lust hatten, irgendwie uns mit Männern zu unterhalten, aber dann doch auch ganz einfach, weil halt dieser CSD in Neustadt vor allem auch von Männern organisiert wird, wie es halt oft so ist in der Community. Auch die ersten CSDs oder auch diese ganzen CSD Orga Teams, die es gibt in Deutschland, sind oft noch sehr, sehr männlich dominiert.
1: Und das ist ja auch ein Vorwurf, den viele CSDs bekommen. Sie seien zu schwul. Und das ist jetzt auch mit einem Grund, warum sich zum Beispiel gerade in München ein anderer CSD etabliert, die Extra Pride. Und da habe ich mit einer Teilgeberin geredet, Cecilia Akello-Okello. Die habe ich gefragt, warum es den für sie braucht und was sie anders machen wollen als
3: die etablierten CSDs. <lacht> Ich denke, dass auf Mainstream-Pride-Veranstaltungen eher versucht wird, Querschnittsthemen aus den Communities zu finden und daraus ein Angebot für eine Menge, Menge Menschen zu schaffen. Da gehen für mich persönlich leider oft wichtige intersektionale Themen der unterschiedlichen Communities, ähm, wie zum Beispiel Rassismus oder Transfeindlichkeit verloren. Ich als schwarze, quere Person fühle mich auf diesen Veranstaltungen oft nicht mitgedacht oder nicht sicher. Unsere Pride-Veranstaltung heißt Extra Pride und wir sind ein Zusammenschluss von drei Organisationen und wir laden besonders quere schwarze Menschen, quere People of Color, Trans-Menschen, Inter-Menschen, nicht-binäre Menschen, Menschen, die von der Gesellschaft behindert werden, quere mehr- und schwergewichtige Menschen, ältere quere Menschen, Kinder, quere Unterstützerinnen und alle anderen marginalisierten queren Menschen ein. Bei uns gibt es Workshops zu den Themen Empowerment, Leben mit Behinderung, es gibt Performances on Stage, es gibt die Möglichkeit, andere quere Organisationen aus München kennenzulernen und es gibt natürlich auch eine Fresher Party mit verschiedenen DJs und Musikrichtungen. Unser Ziel ist es also nicht, eine Alternative zum Pride zu schaffen, sondern vielmehr einen Ort zu schaffen, an dem es uns darum geht, uns sicher zu fühlen, uns gesehen zu fühlen und uns einen ganzen Tag lang zu feiern.
0: Da muss ich jetzt noch mal so ein bisschen drüber nachdenken. Also das Programm klingt mega, aber finde ich das eine gute Entwicklung, dass es da unterschiedliche CSDs in den Städten gibt.
1: Mhm. Ja, also was wir vorhin angesprochen hatten, ging ja ein bisschen in die Richtung, es gibt wahnsinnig viele Stimmen auf diesen CSDs und die werden sehr, sehr laut. Und manche Stimmen werden da nicht gehört. Da bin ich voll bei Cecilia und dann ist es natürlich eine Möglichkeit zu sagen, wir machen etwas anderes, wo nur diese Stimmen gehört werden. Und gleichzeitig finde ich so ein bisschen schade, dass ja eigentlich die Grundidee dieses CSDs war es ja auch für alle, mit allen zusammen auf die Straße zu gehen. Und dass das jetzt nicht mehr so gut übersetzt wird auf die CSDs von heute, das finde ich so ein bisschen schade. Oder dass sich nicht alle da gehört fühlen.
0: Ja, da, da würde ich auch mir wünschen, dass man sich wirklich anstrengt, dass das nicht zu sehr auseinanderdriftet. Das ist jetzt natürlich irgendwie leicht gesagt so, hier probiert's doch einfach mal. Sie werden es sicherlich probiert haben. Aber da sich noch mehr dahinter zu klemmen, dass sich das nicht so auseinander teilt, die Community weil genau das ist es so, wie es Kati gerade gesagt hat. Es kommt darauf an, dass wir gemeinsam mit einer Stimme dort sprechen. Was ist denn sonst die Konsequenz? Dann haben wir in zehn Jahren einen Trans-CSD, einen nicht-binären CSD, einen schwulen CSD, einen lesbischen CSD, einen, einen schwarzen CSD mit nur schwarzen queeren Personen und so weiter und so fort. Das könnten wir jetzt ewig fortführen. Das ist, glaube ich, nicht das, wo ich hin will.
1: Ja, und dann aber die große Frage, wer ist denn verantwortlich dafür, dass alle Stimmen gehört werden? Und wie sehr treten wir dann immer für unsere eigenen Interessen ein? Aber gucken nicht nach links und rechts. Das ist auf jeden Fall ein ein Punkt, an dem wir... Dran sein müssen.
0: Also man merkt aber jetzt schon an unserer Diskussion hier, diese CSDs sind halt immer noch ein wichtiges Mittel für Sichtbarkeit, wo dann halt auch drum gekämpft wird, endlich gesehen zu werden und das wird halt auch bis heute immer noch wahnsinnig genutzt, um die Aufmerksamkeit auf die Community zu lenken und politisches voranzubringen. Also um mal auf unsere Ausgangsfrage für diese Folge zurückzukommen, sind CSDs noch wichtig? Ich finde nach dieser Folge ist die Antwort sehr, sehr einfach braucht's die noch. Aber hallo, die CSDs sind bis heute da, um aufzuklären und wichtige Botschaften voranzutreiben. So, Das funktioniert offenbar weiterhin. Und wenn Kati und ich hier in unseren Stadtbubbles irgendwie immer wieder denken, hey, ist doch alles auf einem guten Weg. Und ach, naja, vielleicht ist ja auch gar nicht mehr so wichtig. Wir haben doch schon so wahnsinnig viel erreicht. Nee, es gibt Themen, die nicht gesehen werden. Es gibt Orte, die nicht gesehen werden, wo queere Themen nicht so oft hingebracht werden. Und da sind gerade CSDs ein gutes Mittel, um das voranzubringen. Also für alle, die sich denken, boah, was soll denn diese bunte Party da? Soll ich das unterstützen? Denkt da nochmal gut drüber nach. Das ja. wurde mir jetzt klar.
1: Denkt nochmal drüber nach, auch was sind eure Motive, dahinzugehen. Also wenn ihr durch das ganze Land und drüber hinaus tourt, um auf CSDs zu gehen, dann stellt euch mal die Frage, warum macht ihr das? Ist es für die große Party oder geht es auch darum, die Community wirklich zu supporten. Und wäre es dann nicht mal lohnenswert, auch auf so einen kleineren CSD zu gehen, um genau das zu tun?
0: Ja, kann ich kann ich nur so sagen. Also es war echt eine gute Erfahrung, da auf so einen kleinen CSD zu gehen. Können wir euch wirklich empfehlen, da auch die Community zu stärken.
1: So, und jetzt wünschen wir euch mit all diesen Erkenntnissen einen wunderschönen Pride Month. Und egal, ob ihr auf kleineren CSDs unterwegs seid oder auf großen oder ob ihr daheim seid und das vielleicht nichts für euch ist, ihr seid alle willkommen im Club.
0: Bis nächste Woche, dann gibt's eine neue Folge.
1: Redaktion Mila Haner, Kathi Röb und Alex Reinsberg.
0: Produktion Hanna Meyer.
1: Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
0: Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers.
2: PULS